사도 베드로가 흩어진 고난을 받는 성도들에게 하나님의 은혜와 하나님의 위로를 전달해 주기 위해서 이 편지를 쓰고 있습니다 이 세상에서 환란과 핍박을 받고 있는 성도들이 반드시 알아야 할 것은 과연 내가 누구인가 하는 정체성이라는 것입니다 그것을 알아야 세상을 이길 힘을 얻을 수 있는 중요한 내용이 바로 내가 누구인가 하는 정체성입니다 사람들이 내게 말해주는 사람들이 볼때 규정해주는 그들은 흩어진 나그네 같은 가난하고 힘이 없는 그리고 추방받고 쫓겨다니는 그러한 형편의 사람들이었습니다 그런 사람들의 말과 시선과 생각과 그들의 규정이 아닌 하나님이 정하신 우리의 신분, 나의 정체성 그것을 아는 것이 이 땅을 사는 성도들에게 있어서 너무나도 중요한 내용이 된다는 것입니다 우리 본문 바로 위에 있는 2절 말씀 함께 읽어볼까요? 읽겠습니다 곧 하나님 아버지의 미리 아심을 따라 성령이 거룩하게 하심으로 순종함과 예수 그리스도의 피뿌림을 얻기 위하여 택하심을 받은 자들에게 편지하노니 은혜와 평강이 너희에게 더욱 많을지어다 아멘 성도들이 왜 고난을 받는가 왜 어려움을 당하고 불편함을 당해야 되고 왜 소외를 받는가 그것은 하나님 아버지께 택하심을 받은 자들이기 때문에 그들의 시민권은 하늘에 있고 그들의 정체성은 하나님의 백성이라고 하는 신분이기 때문에 하늘의 존재가 이 땅의 외국인처럼 내려와서 살때 어려움을 겪는 것 같이 그들이 당하는 환란의 내용은 바로 하나님의 택함받은 백성이다 함에 있는 것입니다 그것을 알아야 그 정체성을 알아야 이 땅을 살아가는 믿음으로 살수 있는 힘을 얻을 수 있는 것입니다 그리고 하나님을 언제든지 찬양할 수 있게 되는 것입니다 하나님의 미리 아심을 따라서 성령의 거룩하게 하심으로 거듭나게 하심으로 순종함과 예수 그리스도의 피뿌림을 얻기 위하여 택하심을 받은 자들이 그 놀라운 하나님의 은혜를 은혜를 찬양할 수 있는 것입니다 오늘 본문 3절 말씀입니다 읽겠습니다 우리 주 예수 그리스도의 아버지 하나님을 찬송하리로다 그의 많으신 극렬대로 예수 그리스도를 죽은 자 가운데서 부활하게 하심으로 말미암아 우리를 거듭나게 하사 산소망이 있게 하시며 아멘 누가 하나님을 찬송할 수 있는가? 하나님을 
아는 자들, 하나님을 바라보는 자들인 것입니다. 여러분 하나님을 묵상하고 하나님을 주목하고 하나님을 바라보면 우리 모든 삶의 자리에서 감사의 찬송이, 감격의 찬송이 흘러나오게 될 줄로 믿습니다. 우리 하나님 어떤 분이신가? 우리 주 예수 그리스도의 아버지 하나님이라 했습니다. 주님의 아버지. 우리는 예수 그리스도의 피뿌림을 받은 예수 안에 있는 자들이기 때문에 우리가 예수 안에서 하나님은 우리의 아버지가 되신다는 고백인 것입니다. 다시 말해 성도들은 하나님이 낳으신 하나님이 거듭나게 하신 하나님의 자식이다 하는 것입니다 하나님이 어떻게 우리를 낳으셨습니까? 3절 말씀 보니까 그의 많으신 극률대로 이렇게 되어있습니다 하나님의 극률하심으로 우리는 본래 하나님의 원수였고 사망 아래 놓여있는 죽을 수밖에 없는 그런 존재였지만 하나님이 우리를 불쌍히 여겨주시고 우리를 구원해 주신 것입니다 그 극률의 마음이 이사야 49장 15절에 나와 있습니다 읽겠습니다 여인이 어찌 그젖 먹는 자식을 잊겠으며 자기 태에서 난 아들을 극률이 여기지 않겠느냐 그들은 혹시 잊을지라도 나는 너를 잊지 아니할 것이라 아멘 보통 자식을 낳은 어머니는 그 자식을 잊지 않습니다 그러나 간혹 그 자식을 잊는 버리는 부모도 간혹 있습니다 죄인들이기 때문에 그렇습니다 그러나 하나님은 하나님은 그 자식들 나는 너를 잊지 아니할 것이라 하셨습니다 하나님이 절대 하실 수 없는 것 하나님이 낳으신 자녀를 잊으시거나 그 자녀를 버리시는 일 그것은 하나님이 결코 하실 수가 없는 그런 극률의 아버지십니다 그 극률로서 사랑하는 자식들에게 가장 좋은 것을 주시는 아버지로서 베푸신 그 능력이 은혜가 선물이 무엇인가 오늘 본문을 보니까 주 예수 그리스도를 보내시고 예수님이 십자가에서 죽임을 당하시고 그리고 주님이 부활하셨다는 것입니다 극률의 아버지께서 우리에게 주신 우리에게 가장 필요하고 중요한 그 일이 바로 예수를 주신 일인 것입니다 예수를 이 땅에 보내셨다 하신 것은 우리가 예수를 받을만 해서 그럴만해서 주신 것이 아니라고 성경이 줄기차게 우리에게 가르쳐주고 있습니다 요한일서 4장 10절 말씀 보실까요? 읽겠습니다 사랑은 여기 있으니 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니요 하나님이 우리를 사랑하사 우리 죄를 속하기 위하여 화목제물로 그 아들을 보내셨습니다 아멘 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니요 우리는 하나님을 기뻐하지 않았고 하나님을 사랑하지 않았고 하나님을 존중하지 않았고 하나님을 마음에 두지 않았습니다 그럼에도 불구하고 
하나님이 하나님의 많으신 국률대로 말할 수 없는 사랑과 그 크신 극률하심으로 예수를 우리 죄를 대속해 주실 화목제물로 하나님이 우리에게 주신 것입니다 하나님의 사랑이 그렇게 하신 것입니다 그리고 예수님이 땅에서 십자가에서 죽임을 당하시고 하나님의 사랑이 예수님을 다시 부활하게 만드셨습니다 예수님의 부활은 예수님이 홀로 다시 사신 부활이 아니라 예수님이 우리를 품으시사 우리가 그 안에서 예수와 함께 죽고 예수와 함께 다시 살게 되는 우리의 거듭남을 이루는 예수님의 부활하심이었다는 것입니다 예수 그리스도 안에서 우리가 새로운 피조물이 되었다는 뜻입니다 전에는 하나님의 원수였지만 이제는 하나님을 기쁘시게 하는 하나님의 자식이 되었다는 것입니다 어린 자녀는 갓난아이는 그 부모를 너무나도 사랑합니다 그 부모가 와야 안심하고 기뻐하고 그가 살 수가 있습니다 그런 것처럼 거듭난 자식들은 하나님을 비로소 사랑할 수 있게 된 것입니다 그 아이가 태어나게 된 것은 아이의 노력이나 아이의 어떤 행위로 된 것이 아니라 전적인 부모의 능력으로 부모의 행위로 된 것이기 때문에 우리가 거듭난 것에 대한 모든 공로는 우리 아버지 하나님께만 있는 것입니다 하나님이 이제 나중에 살피겠지만 하나님이 성령으로 우리를 거듭나게 하시고 하나님의 말씀으로 우리를 거듭나게 해 주신 것입니다 그래서 우리가 하나님만을 찬송하는 하나님의 백성이 된 것입니다 마태복음 7장을 보니까 너무나도 두렵고 또 안타깝게도 선지자 노릇을 하는데도 거듭나지 않은 사람이 있다 주님 말씀입니다 권능을 행하는데도 거듭나지 않은 사람이 있다 평생 주여 주여 부르는데도 주님의 이름으로 섬긴다 하면서도 거듭나지 않은 사람들이 있다 그런 거듭남을 무엇으로 알수 있다고 했습니까? 아, 열매로 알리라 그랬습니다 아, 열매가 나타나야 된다 여기서 말씀하는 그 열매 중에 하나가 뭐냐면 살아있는 소망이 그 속에 있는가 하는 것입니다 산소망, 산소망이 있게 하시며 이렇게 됐습니다 살아있는 소망 이 세상이 교회를, 성도들을 박해하고 억누르고 짓누르고 빼앗고 괴롭게 한다 할지라도 그 속에 있는 살아있는 소망이신 예수 그리스도로 말미암아 그 속에 있는 구원받은 감격을 빼앗길 수가 없고 그 성도 속에 있는 마음의 찬송을 빼앗길 수가 없는 살아있는 소망이 그 속에 있느냐 하는 것입니다 우리가 찬송가 370장 부를 때 주님을 찬송하면서 할렐루야 할렐루야 그 다음에 내 앞길 멀고 험해도 
나 주님만 따라가리 성도의 인생 결코 쉽지 않습니다 내 앞길 멀고 험해도 할렐루야 그 찬성 그 고난이 그 억눌림이 그 찬성을 억누르지 못한다는 것입니다 할렐루야 하는 찬성이 솟아날 수밖에 없는 그 속에 우리의 산 소망이신 예수 그리스도께서 계시기 때문에 하나님의 나라는 너희 안에 있느니라 말씀하셨기 때문에 그 생명을 누리고 있는 것입니다 이 소망은 산 소망, 살아있는 소망입니다 죽은 소망이 아닙니다 우리가 힘들어할 때 어떤 사람이 와서 힘들지? 그러나 앞으로는 잘될 거야 라고 말하는 그 위로는 고맙습니다 그렇지만 힘이 없습니다 거기에는 왜냐하면 그 위로하는 그 사람 그 사람 내일 앞날도 모르는 사람의 말이기 때문에 그렇습니다 우리의 위로는 오로지 하나님의 말씀으로부터 오는 것입니다 막연하게 뜬금없이 잘될 거야가 아니에요 하나님은 내가 경영하는 모든 것을 반드시 이루리라 말씀하신 분이십니다 하나님의 약속은 완전한 하나님의 나라의 성취에 있는 것입니다 완전한 하나님의 통치를 약속해 주셨습니다 온전한 하나님과의 연합 온전히 주님과의 교제를 누릴 수 있는 새하늘과 새 땅을 주님이 약속해 주신 것입니다 그것이 우리의 산 소망이 되는 것입니다 그 보증이 그 보증이 우리가 믿을 수밖에 없고 기다릴 수밖에 없고 절망할 수 없고 낙심할 수 없도록 만들어주시는 그 보증이 그 약속의 성취에 대한 그 보증이 무엇입니까? 고린도서 1장 보니까 바로 성령 하나님 성령을 쉬어서 그 약속을 믿을 수가 있고 고난이 가득한 우리의 현실 눈물로 얼룩진 우리의 현실 속에서도 우리가 찬송을 부를 수 있는 이유는 우리 속에 성령이 계시기 때문이다 하는 것입니다 약속의 보증이십니다 그러니까 성령으로 거듭난 자들은 그 소망이 살아있는 소망이 될 것이고 성령이 계시지 않는 자는 소망이 있다 하지만 그것은 죽은 소망이 되는 것입니다 성령으로 거듭난 자만 살아있는 소망을 갖게 된다면 그들의 시선이 어디를 향하겠는가? 어디를 향하겠습니까? 하나님의 나라, 하늘을 바라보게 되는 것입니다 4절 말씀입니다 읽겠습니다. 썩지 않고 더럽지 않고 새하지 아니하는 유업을 잊게 하시나니 곧 너희를 위하여 하늘에 간직하신 것이라. 아멘. 어디에 간직해 주셨습니까? 너희를 위하여 하늘에 간직하신 것이라. 썩지 않고 더럽지 않고 새하지 아니하는 유업을 잊게 하시나니. 이 땅에 있는 것들은 다 앞에 나오는 그런 내용들처럼 다 썩어질 것들이고 더럽혀질 것이고 또 없어질 것들이고 쇠하게 될 것이고 소멸하게 되는 못 쓰게 되는 이 땅의 것들 선거들을 추방했던 로마의 권력도 다 썩어질 것이고 역사가 그것을 증명해 주고 있지 않습니까 그들이 몰수당했던 돈도 힘도 다 썩어질 것들 금방 못 쓰게 될 것들 이 땅에 있는 것들이 다 그렇게 되는 것입니다 언젠가 토요일에 주일 식사를 준비하는데 그 중에 한 분이 저희 아내에게 
사모님이 계속 교회에 계실 거면 우리 아내가 거기서 주일학교 무슨 일을 했던 모양이에요 지금 끓여놓은 국이 있는데 그 국통을 좀 냉장고에 넣어주시겠어요? 이렇게 하신 거예요 충분히 하실 수 있는 그런 부탁입니다 문제는 부탁을 받으신 분께서 그것을 깜빡하고 이제 까먹으셨다는 거예요 언제 다시 기억이 났느냐 12시 한 반쯤 이제 좀 있으면 이제 일부 예배가 이제 곧 시작이 되는데 그때 옷을 주섬주섬 입고 교회를 가겠다는 것입니다 혼자 국통을 들수 있을까 보니까 국통을 못들것 같아요 제가 같이 따라가서 같이 이제 국통을 냉장고에 집어넣어 주었습니다 그 주일에 그 식사를 하시는 그 광경을 저만 알고 있죠 제가 국통을 넣어서 이게 상하지 않고 맛있는 국이 되어서 이렇게 다 드시는 그 광경을 보고서 제가 얼마나 뿌듯했는지를 모릅니다 왜 12시 반에 새벽 1시가 가까이 오는데 갈 수밖에 없었습니까? 국이 금방 상할 수 있는 것을 알기 때문에 이 세상 모든 것들이 다 그렇습니다 국 상하는 것은 아는데 이 땅에 있는 썩어질 것들 금방 없어지고 상하고 쇠하여지고 소멸될 것을 모른다면 그건 참 지혜가 없는 어리석은 모습일 것입니다 금방 상해지는 것 그러나 하나님이 우리에게 주신 그 유업은 기업은 썩지 않을 것이다 상하지 않을 것이고 더럽혀지지 않을 것이고 소멸되지 않을 것이다 왜냐하면 그것은 이 땅에 있는 것이 아니라 하나님의 나라에 있는 것이기 때문에 그렇다 예수 그리스도께서 살아계시기 때문에 어제나 오늘이나 동일하시기 때문에 영원토록 살아계시는 우리 주님이시기 때문에 주님으로 말미암는 우리의 기업도 영원히 살아있게 될 것이다 그 뜻입니다 예수님이 우리의 하나님의 나라가 되시기 때문에 그렇습니다 성도들은 금방 낙심하고 오해합니다 왜냐하면 고난이 있기 때문에 그렇습니다 하나님이 나를 버리셨는가? 하나님이 왜 나를 생각하지 않으시는가? 라고 여기는 대목은 우리 인생이 쉽지 않기 때문에 그렇습니다 정말 그럴까요? 그렇지 가 않다는 것이죠 로마서 8장 17절 말씀 읽겠습니다 자녀이면 또한 상속자 곧 하나님의 상속자요 그리스도와 함께한 상속자니 우리가 그와 함께 영광을 받기 위하여 고난도 함께 받아야 할 것이니라 아멘 우리가 하나님의 자녀가 된 것은 예수 그리스도 안에서 하나님의 자녀가 된 것이기 때문에 예수 그리스도의 길이 곧 우리의 길이 되었다는 것입니다 예수의 십자가는 우리의 십자가가 되었고 그리고 넘어 예수의 영광이 우리의 영광이 되었다는 것입니다 예수처럼 예수님처럼 영광이 받기 위해서는 반드시 우리도 고난을 받아야 할 것이니라 그랬습니다 그러니까 그 고난은 하나님이 우리를 버리셨다고 하는 증거가 아니라 그것이 완전히 뒤집어져서 이 말씀을 깨달으면 그 모든 육신의 생각들이 다 뒤집어지게 되는 것입니다 그런 고난 그런 여러 가지 어려움 그리고 그 모든 낙심될 만한 그런 상황들이 오히려 우리가 예수 그리스도 안에서 하나님의 자녀가 되었다는 분명한 사실에 대한 증언으로서 우리에게 역사하고 있는 것입니다 절대 낙심할 일이 아니라는 것입니다 그러한 성도들 
하나님이 손으로 지으신 하나님의 나라를 받기로 예비된 작정된 성령으로 보증된 그 백성들 하나님이 어떻게 하실까 이 고난 충만한 이 세상을 살고 있는 그 성도들을 하나님이 어떻게 인도하실까 하나님이 하나님의 나라는 만들어 놓으셨는데 그 나라가 예비된 이 백성들을 어떻게 하실까 너무나도 간단한 내용입니다 그 하나님의 나라에 걸맞는 그 백성들을 하나님이 지켜 보호해 주시겠다는 것입니다 오늘 5절 말씀, 오늘 결론입니다 읽겠습니다 너희는 말세 나타내기로 예비하신 구원을 얻기 위하여 믿음으로 말미암아 하나님의 능력으로 보호하심을 받았느니라 아멘 말세 나타내기로 예비하신 구원을 얻기 위하여 그 하나님의 백성들 하나님의 나라는 하나님이 다 만들어 놓으셨습니다 그러면 거기에 들어갈 백성들이 있어야 할것 아니겠습니까? 그 백성들을 하나님이 그냥 내버려 두시겠느냐 결코 그런 일은 일어나지 않습니다 하나님의 나라가 있다면 그 나라에 들어갈 그 나라를 상속받은 그 백성들까지도 하나님이 지켜보호해 주신다는 뜻인 것입니다 여러분 성도들에게 얼마나 많은 미혹과 시험과 고난과 어려움과 유혹들이 있습니다 베드로전서 5장 8절 보니까 근신하라 깨어라 너희 대적 마귀가 우는 사자와 같이 두루다니며 삼킬자를 찾고 있나니 그랬습니다 사탄이 공중건세를 잡은 마귀가 나라의 권력을 이용해서 법과 질서를 이용해서 이 세상 공중건세 잡은 그 힘을 이용해서 교회를 성도들을 위협하고 고난을 주고 오게 가두고 목숨까지 빼앗는 그 반대의 경우도 있습니다 오히려 예수님을 마귀가 시험했던 것처럼 세상 망국의 영광을 보여주면서 성공을 주고 부귀를 주고 영화를 주어서 이 앞부분의 시험과 이 뒷부분의 유혹은 목적이 똑같습니다 믿음을 저버리게 하는 것입니다 주님을 향한 믿음을 버리게 하는 것입니다 얼마나 많은 시험이 있습니까? 그러나 그 많은 시험과 유혹과 고난이 있다 할지라도 하나님이 그 백성들을 하나님의 능력으로 보호해 주신다는 것입니다 오늘 우리가 이렇게 찬양하고 기도하고 말씀 앞에 설수 있는 것도 하나님의 보호하심이 하나님의 능력이 이러한 일들을 이루어 주신 것을 믿으시길 바랍니다 믿음으로 말미암아 그랬습니다 믿음으로 말미암아 믿음이 없으면 하나님의 능력의 보호하심을 받을 수가 없는 것입니다 그 믿음이란 오직 예수 그리스도를 바라보는 믿음인 것입니다 
우리를 위하여 십자가에서 죽으시고 영광의 보좌에 들어가신 예수 그리스도를 절실하게 의지하는 믿음인 것입니다 믿음이 있다면 하나님이 그 능력으로 우리를 성도들을 위로해 주시고 어디를 가든지 하나님의 능력의 팔로 붙들어 주시고 어느 순간이든지 하나님의 은혜 날개 아래에서 보호를 받게 해 주신다는 것입니다 사도바울이 3차 전도 여행을 마치고 예루살렘 성전에 들어갔는데 유대인들이 폭동을 일으키고 바울을 거의 죽을 정도로 때리고 그 소동이 일어나서 로마 군대가 출동해서 바울이 감옥에 갇히게 되는 결박되는 그날 밤에 우리 부활하신 주님이 그의 곁에 서서 바울아 담대하라 내가 로마에 가기까지 내가 너와 함께하리라 말씀하셨어요 그냥 내버려 두지 않으십니다 유라굴로 강풍에 의해서 그 바울이 탄 배가 다 부서질 때 그때도 마찬가지 주님이 곁에 오셔서 바울아 두려워하지 말라 내가 너를 지켜 가이사 앞에 서게 하리라 하나님이 그에게 하나님이 그에게 주신 그 영광의 목적과 사명을 완수할 수 있도록 그의 필요한 모든 능력과 힘과 위로를 하나님이 주신다는 것입니다 하나님의 능력을 경험하지 못하는 것은 하나님의 위로를 보지 못하는 것은 하나님의 능력이 부족하셔서가 아니라 우리 믿음이 없기 때문에 그렇습니다 믿음으로 말미암아 하나님의 능력으로 보호하심을 받았느니라 우리의 문제는 다른 데 있지 않습니다 우리의 믿음 없음 믿음의 부족함, 믿음의 결핍 주님을 바라보지 아니하고 세상을 바라보고 세상 사람들의 말에 휘둘리는 그 믿음 없음에 우리의 문제가 있는 것입니다 너무나도 너무나도 감사하게도 하나님은 그 믿음을 도와주신다는 것입니다 믿음을 도와주세요 우리가 좋아하는 찬송가 406장 3절 보니까 나의 믿음이 연약해져도 미리 예비한 힘을 주시며 위태할 때도 안보하시는 영원하신 어떻게 하죠? 주의 영원하신 하여간 그렇습니다 다 아시잖아요 우리 주님께서 하나님의 백성들을 지금도 지켜보신다는 뜻입니다 우리의 괴로움, 우리의 시험, 우리의 연약함까지 나의 형편, 그 세밀한 것 하나하나까지 주님이 모르지 않으십니다 주님이 다 아시고 우리의 믿음 없는 것까지 도와주셔서 우리가 기도해야 될때 기도하게 하시고 주님을 바라봐야 할때 바라보게 하시고 실망할 때도 있고 
낙심할 때도 있지만 은 그때마다 주님이 우리를 붙들어 주셔서 결국은 영생을 주시기로 작정한 모든 자들이 하나도 빠짐없이 구원을 받도록 하나님이 지켜주심을 믿으시길 바랍니다 여러분 우리 인생은 그렇기 때문에 우리가 태어나기 전부터도 우리의 존재는 하나님의 은혜와 영광과 능력이 빼곡히 수놓아진 하나님의 능력의 십자수 같은 것이 우리의 인생인 것입니다 지금은 그 그림이 뭔지 모르지만 십자수를 다 끝내고 그것을 뒤집어 보면 아름다운 그림이 나온 것입니다 지금은 읽어낼 수가 없습니다 그러나 하나님 나라가 완성되는 그때 하나님의 은혜가 무엇이었고 하나님이 어떤 분이셨는가를 그분의 얼굴과 얼굴을 그분의 얼굴과 우리의 얼굴이 대면화해 보는 것처럼 분명하게 알수 있을 줄 믿습니다 그날까지 그날까지 주님의 뜻이 완전히 이루어질 때까지 주의 영원한 팔을 의지하고 살아있는 소망을 마음에 품고 우리를 영원한 영광의 자리까지 붙들어주시고 지켜주실 그 하나님을 사랑하며 영원토록 감사하고 영원토록 찬송하는 저 여러분 되시기를 주의 이름으로 축원합니다